0: Wir dürfen auch Raum haben für Lustlosigkeit.
1: Hallo
2: und willkommen zurück zu Frag mal Agi, dem Podcast, wo ihr der Sexualpädagogin Agi Manach alle Fragen rund um Pubertät, Sexualität, Körper, Identität und viel
0: mehr stellen könnt. Hallo Agi. Hallo Lotte. Ich <lacht> ganz lange, dass dieses, diese sozusagen Ansage nicht mehr gehört. Und das war gerade ganz schön.
2: Es war schön, es war aber auch ein bisschen komisch. Und es ist auch ein bisschen komisch zu sagen Willkommen zurück. Wir sagen, glaube ich, auch gleich nochmal ausführlicher, wieso das alles ein bisschen komisch ist. Aber auch Hallo Kater. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wir sitzen zu dritt in, kann ich das sagen, Na klar. in Katters Küche. Auch ungewohnt, weil wir immer in die Ferne aufgenommen haben. Also, obwohl wir in derselben Stadt sind, haben eigentlich und ich immer vor unseren Rechnern aufgenommen. Und jetzt sitzen wir alle in einem Raum. Das ist ein ja. bisschen
0: aufregend. Das erste Mal zu dritt sozusagen. Ja, voll. <lacht> ein erstes Mal. Stimmt. Oh, toll. Hm.
2: Aber auch ein letztes Mal. Ja. Das können wir irgendwie vorwegnehmen. Genau, die letzte Folge ist richtig lange her, ich glaube fast ein Jahr mittlerweile. Und da haben wir auch schon angekündigt, dass es sein könnte, dass der Podcast zu Ende geht und dass wir noch nicht so richtig wissen, ob es nach der dritten Staffel weitergehen kann, eine vierte Staffel gibt. Und mittlerweile wissen wir das, nämlich, dass es erstmal nicht weitergeht, das sprechen wir gleich irgendwie am Ende nochmal, aber wir wollten eine Folge noch aufnehmen, weil trotzdem auch noch Fragen eingetrudelt sind und die wollen wir nicht unbeantwortet lassen. Das machen wir heute und machen einen kleinen Rückblick, wie es so war. Oh yeah. Und wie sich so ein Ende jetzt anfühlt.
0: Auch das. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Und ich finde es, also ich finde es ja schön, dass ähm, obwohl es sozusagen das Ende und die, oder auch erstmal vielleicht irgendwie sowas wie eine Pause gab, dass Leute trotzdem Fragen gestellt haben und Drei Fragen haben wir heute im Gepäck? Ich würde sagen, wir legen mit der ersten los. Hey,
2: danke für euren super spannenden Podcast. Nicht nur eine Frage, sondern auch äh, gleich ein Lob von Ran. Könnt ihr vielleicht mal was über Freebleeding erzählen? Irgendwie habe ich da sehr Widersprüchliches gehört.
0: Tausend Dank. Was ist
2: Freebleeding? Was
0: ist Freebleeding? Also übersetzt bedeutet es sowas wie freies Blut. Und es hat mit der Menstruation zu tun und häufig benutzen Menschen ja Menstruationsprodukte, um das Blut und Gewebe aufzufangen, also etwas, was in die Vagina kommt, wie Menstruationstassen oder Tampons oder was sozusagen extern das auffängt, also wie eine Binde oder Menstruationsunterwäsche. Und bei Free Bleeding, da lässt man das alles weg muss man da was beachten. <lacht> ja, aber jetzt wird es ne weil was passiert denn jetzt mit dem Menstruationsblut? Ich glaube, der Gedanke ist, dass Menschen, ähm, die ihren Körper da vielleicht auch gut kennen und die Signale kennen, abschätzen können, wann das Menstruationsblut sozusagen in in, in, in Schüben, wann das kommt und dass sie dann schaffen, rechtzeitig sich auf die Toilette zu setzen und dann da das Menstruationsblut rauslaufen lassen. Weil, und das ist, glaube ich, so eine wichtige Info, ne? wenn die Menstruation kommt, dann ist sie nicht 24 Stunden am Tag so wie ein Hahn offen und da läuft und läuft die ganze Zeit und die ganze Zeit kommt Menstruationsblut. Nein, häufig kommt es so in Schüben, weil halt der Uterus, die Gebärmutter, so wie, sich wie so zusammenkrampft ne so und durch diese Krämpfe das so ein bisschen rauspumpt und immer wieder Sachen so sammelt und dann rausdrückt das heißt es kommt in Schüben aber ob man diese Schübe so doll merkt und dann es rechtzeitig auf Klo schafft das weiß ich nicht so recht ob das so naja so einfach ist das
2: ist glaube ich auch so ein bisschen eine Frage wie der eigene Alltag aussieht also ich kann mir vorstellen dass es auch in der Schule schwer sein kann. Wie weit ist das Schulklo weg, wenn ich das merke? Um dann irgendwie schnell zu gehen, was ist, wenn ich einen Job habe und nicht einfach, weiß ich nicht, sehr zeitnah auf Toilette gehen kann, wenn ich merke, jetzt kommt es. Also ich meine, wenn wir merken, dass wir pinkeln müssen, gibt es ja, ja noch ja, halt nochmal einen anderen Zeitpuffer, mhm. um zu sagen, okay, ich merke das jetzt, vielleicht gehe ich jetzt, weil gerade ist ein guter Moment. Oder ich halte es noch an, dann kann ich irgendwie in der nächsten Pause gehen und so. Aber also meine Erfahrung ist, sowohl aus persönlicher Erfahrung, aber auch irgendwie vom Wissen, dass man das merken kann durch diese Kontraktion, dass die Blutung, dass die nächste Blutrunde ansteht. Aber dass es ein deutlich kleineres Zeitfenster einfach ist, um das aus dem Körper dann irgendwie raus zu, rausfließen zu lassen.
1: Ich kann nur sagen, als jemand, der in den ersten zwei Tagen extrem stark blutet, dass ich ja es merke, wenn das rauskommt, aber meistens ist es dann auch schon zu spät. Ja. Und das wäre wahrscheinlich auch noch ein Punkt, der dazukommt. Die Frage, wie stark ist denn die Menstruation? Das ist ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn es eher stärker ist, stelle ich es mir auch wirklich schwierig vor. Also ich muss zum Beispiel stündlich meine Hygieneprodukte wechseln in den ersten zwei Tagen. Wie oft müsste ich dann aufs Klo?
0: <lacht> Einfach den ganzen Tag sitzen bleiben. Ja, Leute, ich menstruiere, ich bin auf Klo. Kann sich eine schöne, gemütliche Klobrille kaufen, ne, Bücher hinlegen. Nee, ja, also ich, ich glaube auch, dass das vielleicht spannend sein kann, um sich zu, oder den eigenen Körper vielleicht zu beobachten oder mal kennenzulernen. Ne, Wenn man sagt, ach guck mal, heute Sonntag bin ich den ganzen Tag zu Hause, meine Menstruation, war jetzt schon, weiß ich, zwei Tage, jetzt der dritte Tag, na, jetzt bin ich neugierig. Und man legt sich vorsichtshalber trotzdem noch eine Binde oder so in in den äh, Schlupper, in die Unterhose und sagt, ah, aber vielleicht, wenn ich so ein, irgendwie ein Körpergefühl habe, ich denke, könnte es das jetzt sein? Dann geht man schnell aufs Klo und guckt, oh, kommt jetzt wirklich Bulut raus? Oder hm, ne? also wie kann man auch so Sachen, so Zeichen, die der Körper eigentlich gibt, irgendwie deuten und mehr. Das vielleicht erstmal wie so eine Erkundung haben, ne? Dass man nicht so sagt, oh, ich muss jetzt dieses Free Bleeding machen, es muss jetzt klappen und uh, uh. sondern erstmal so ein, auch spannend, vielleicht kann ich das ja ein bisschen merken und ich habe irgendwie diesen Freiraum, ne, was du gerade Lotte gesagt hast, weil ich bin halt nicht auf Arbeit und uh, dann ne, schaffe ich es halt nicht auf Klo und na, was machen wir dann? Dann haben wir überall Blutflecken, das ist auch irgendwie die rauszuwaschen manchmal. Ganz nervig. Ähm, oder, oh Mann, ich blute gerade ganz schön doll irgendwie und möchte das gar nicht. Also vielleicht ist es auch erstmal ein Ausprobieren und ein Erkunden und... Ähm und dann steigt man doch wieder auf seine Menstruationsprodukte zurück. Also das ist ja auch immer wieder, ne, man kann es ja wechseln und tauschen und versuchen und ausprobieren. Und vielleicht, manche Menschen wollen sich irgendwie, ich, ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch im Internet so Erfahrungsberichte. Kann ja auch spannend sein, so wie haben es andere dahin geschafft und so. Aber jeder Körper ist so unterschiedlich und vielleicht passt ja Free Bleeding zu der Person gar nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, ne? Also keinen Stress damit machen. Aber wenn man Lust hat, vielleicht auszuprobieren mit so Backup, so Sicherheits-Backup-Binde.
2: Ich weiß gar nicht, gab es schon mal eine Menstruationsfrage in, ja. in den Fragen mal AG-Folgen? Ja. Ich erinnere mich nämlich gerade nicht dran. Das, was aber überhaupt ist, muss ja. gar nichts heißen. Und ich dachte aber gerade so, ich fände es nochmal wichtig, hinterherzuschieben, dass es eigentlich für alle. Menstruationsoptionen gilt, also auch für alle Menstruationsprodukte, das nur, weil mein ganzes Umfeld, weiß ich nicht, Tampons benutzt, muss ich nicht auch Tampons benutzen, nur weil Menstruationstasten vielleicht irgendwie mehr ein Thema sind. Also so, muss ich das nicht benutzen, es kann halt irgendwie total unterschiedlich passend oder nicht passend sein, je nachdem, wie doll ich vielleicht auch blute, wie doll ich irgendwie Lust habe, in der Vagina was zu tragen oder eben nicht. So das fände ich, glaube ich, neben niemand muss Freeblading machen. <lacht> niemand muss ein bestimmtes Menstruationsprodukt benutzen. Es kann auch immer sein, dass ähm, das was irgendwie ja im Umfeld gerade vielleicht viel benutzt
1: wird, gar nicht so passend für mich persönlich ist. Ich habe auch einmal alles ausprobiert, bis ich
0: zu dem gekommen bin, was ich halt jetzt mache. Also das ist, glaube ich, sehr normal ja und vielleicht auch abhängig vom Anlass ne also so wie doll ist gerade meine Menstruation habe ich gerade eher Schmerzen möchte ich schwimmen gehen ist es für die Nacht weiß ich ich bin den ganzen Tag unterwegs und kann nicht habe nicht so einen guten Zugang zu einem Badezimmer wo ich eine Tasse auswaschen kann also kann ja häufig ganz situationsbezogen sein dass man sagt oh nee heute das nicht ne oder auch weil bestimmte Sachen vielleicht mehr Geld kosten und man denkt na toll würde ich gerne ausprobieren aber ich kann mir jetzt nicht 30 Euro ausgeben für eine Menstruationsunterhose. Wobei manchmal in so Drogeriemärkten kann man sie ein bisschen günstiger kaufen. Ähm, naja, man darf da ausprobieren und das Richtige für sich und die Situation finden.
2: Ich würde mal weitergehen zur nächsten Frage, die ist auch was länger. Hey, Agi, ich bin jetzt diesen Monat 19 geworden, in Klammern F dahinter. Ich glaube, das steht für Female, weiblich. Ich hoffe, das disqualifiziert mich nicht vom Fragenstellen, dass die Person 19 ist nicht, dass sie weiblich ist. Ich wollte fragen, wie das mit der Lust so läuft, denn auf Sex habe ich jetzt bald ein Jahr keine Lust gehabt. Vorher konnte ich an nichts anderes denken als an mein erstes Mal und dann plötzlich war das komplett weg. Als asexuell sehe ich mich nicht, werde aber von meiner besten Freundin immer so bezeichnet. Asexuell zu sein ist ja nichts Schlimmes, trotzdem tut es weh, dass sie mir meine Sexualität aberkennt. Sie hat viel mehr Erfahrung als ich und möchte hauptsächlich über Sex reden. Und wenn ich ihr sage, dass ich das nicht möchte, weil ich noch nie Sex hatte, ignoriert sie mich. Um eine spezifische Frage zu stellen. Habt ihr Tipps, meine Lust wiederzufinden? Ist es normal, so lange keine Lust zu haben? Und wie kann ich damit umgehen, dass andere mich wegen meiner fehlenden Lust und Erfahrung komisch anschauen? Tut mir leid, dass es so lang wurde. Würde mich freuen, wenn ihr darüber reden könntet. Viele Grüße aus der Schweiz.
0: Liebe Grüße zurück in die Schweiz. <lacht> Toll, wo uns Menschen hören, ist doch cool. Ähm, und es ist gar nicht so schlimm, dass es lang ist, weil die Person ja hier sehr viele Gedanken dazu hat. Und ähm, ich hatte die Nachricht jetzt auch schon gelesen und mir kamen Gedanken dazu, aber ein Gedanke ist neu und ich glaube, ich würde den als allererstes aussprechen, weil da drin steht, dass Sie sagt, als asexuell sehe ich mich nicht, werde aber so von meiner Freundin bezeichnet. Und das hatten wir auch schon häufig bei sexuellen Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten oder so, dass das ja etwas ist, was Menschen von sich selbst sagen sollen ne? und nicht, dass jemand anders das sagt. Und das finde ich echt nicht cool. Und da fände ich es also an der Stelle ja gut, wenn die Freundin zuhören würde, weil man kann niemanden die Orientierung ansehen oder so und man kann die Person fragen, so hä, von dem was du erzählst und so, hast ist das vielleicht so, wenn man der Person nahe steht, wirklich gut befreundet ist, man über solche Themen redet, aber nicht einfach sagen, du bist doch, weil sie schreibt ganz klar in ihrer Nachricht, ich bin das nicht. Und das finde ich wichtig, dass wir das nicht Menschen aufdrücken oder äh, ihnen einreden oder so. Das funktioniert einfach nicht. Das können Leute nur für sich rausfinden. Und das hast du ja anscheinend getan und weißt, dass es das nicht ist. Und das ist doch erstmal gut. ne?
2: Tatsächlich würde ich gern, und das ist mir aber auch eben erst, als ich dir die Frage nochmal vorgelesen habe, so aufgefallen, ganz kurz bei der Freundin bleiben, weil wir mit der angefangen haben. <lacht> Dieses, was kann ich, also so die Freundin möchte viel über Sex reden und wenn die fragestellende Frage Person sagt, sie hat kein, keine Lust darüber zu reden, dann wird sie ignoriert. Auch das finde ich hm, nicht so optimal. Also ich glaube, mal unabhängig von der Lust auf Sex ist vielleicht ein Gespräch an, angedacht jetzt mit der Freundin. Vielleicht ist die Podcast-Folge ja ein ganz guter Aufhänger, zu sagen, ey, ich möchte nicht dass du mir einfach irgendwie so überstülpst, dass ich asexuell sein soll, weil ich weiß, das bin ich nicht. Und ich finde es auch irgendwie nicht so gut, wenn du das einfach ignorierst, wenn ich sage, dass ich keine Lust habe, jetzt über Sex zu reden.
0: Hm. Ja, und da steckt ja auch damit die Frage, wie kann ich damit umgehen, dass andere mich wegen meiner fehlenden Lust und Erfahrung komisch anschauen. Und wahrscheinlich ist es ja nicht nur einen Anschauen, einen Blick, sondern vielleicht für auch Kommentare, die man bekommt oder wo man denkt, toll, jetzt reden alle darüber und ich ziehe mich in so einer Gruppe zurück und dann schauen die doch einen an und vielleicht sieht man da in den Blicken Erwartungen oder sowas. Ne? Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Und ich finde, da muss ähm, sie, die die Frage stellt, ja auch was vielleicht was Schweres tragen, weil eigentlich ist es auch wieder die anderen Personen, die sich gar nicht so cool verhalten. ne? Weil ähm, jede Person darf sein, wie sie ist und damit verletzt du ja niemanden, wenn du sagst, ich möchte gerade nicht über Sex reden, ich hab, weiß nicht, in der Runde will ich nichts teilen, das, das schadet niemanden, Ja, hast ja nichts falsch gemacht, sondern auch sogar was ganz Gutes, nämlich auf deine Grenzen geachtet, auf deine Bedürfnisse geachtet, gemerkt, oh nee, jetzt gerade ähm, will ich ja gar nicht drüber reden, das interessiert mich gar nicht so doll, ne? das heißt, du spürst das, du spürst, dein Bedürfnis ist, nö, hab ich keine Lust. Und das andere, das dann irgendwie kommentieren oder bewerten, das finde ich eigentlich gemein. Also das muss sich einfach doof anfühlen.
2: Volle Kanne gemein. Und ich finde es auch gar nicht so einfach zu sagen, ey, dann sag das. Mm. Aber manchmal, vielleicht geht der wirklich über so einen Umweg. Also das Gute ist, die Fragen hier sind anonym. Ja. Dann kann man einfach sagen, guck mal, ich gehört mir geht's ähnlich. Grüße an die Freunde. <lacht> ich glaube aber, also es ist an hm. meine Erinnerung und es ist auch das, was ich zum Beispiel irgendwie in Schulklassen häufig beobachte und was manchmal auch immer wieder so Thema ist, auch in Fragen, dass das so ein bisschen auch zum Erwachsenwerden gehört und darüber so wenig geredet wird. Also so dieses Beziehung, Üben und Herstellen abseits von hm. In einer Paarbeziehung sein, mit jemand romantisch zusammen zu sein, nämlich auch zu üben, wie geht denn eigentlich Freundschaft und wie geht es, wenn in einer Freundschaft was passiert, was mir nicht so gut gefällt.
0: Mhm. Ja, oder einfach auch ein, ein Miteinander, weil, weiß nicht, zum Beispiel so Schulklassen, da ist man ja einfach zusammengewürfelt und das hat man sich ja gar nicht ausgesucht, mit bestimmten Leuten irgendwie abzuhängen, ne? Und trotzdem muss man den Weg finden, miteinander umgehen. Nun weiß ich nicht, jetzt hat die Person geschrieben hier, ah, ich bin 19, keine Ahnung, ob man jetzt zur Schule geht oder Ausbildung oder was weiß ich, aber man hat irgendwie so Menschen um sich herum, ne? Und wie, kriegen wir eigentlich einen Umgang hin miteinander und dazu müssen ja alle beitragen. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, seine Bedürfnisse zu sagen. Und vielleicht ist da sowas wie Gruppenzwang und es gibt so die coolen und die weniger coolen. Man will doch eigentlich dazugehören zu einer Gruppe und so. Und andere Leute, die denken, dass es vielleicht sogar lustig ist, irgendwie Kommentare über Menschen abzugeben oder so. Ne? Also eigentlich müssen alle beitragen dazu achtsam miteinander umzugehen und respektvoll und irgendwie, ja, eine Gemeinschaft herzustellen. Und da ist natürlich irgendwie die Frage, wie kannst du damit umgehen? Ich glaube, sehr, sehr individuell, weil ich weiß, dass es manchmal bei mir so ist, wenn ich denke, mm. Vielleicht findet mich gerade irgendwer doof oder ich habe irgendeinen blöden Kommentar bekommen. Manchmal bin ich einfach nur traurig und muss das für mich einfach ein bisschen vielleicht beweinen oder so. Oder denn, wenn mir irgendwas passiert ist, denke ich erst im Nachhinein. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Es ist ein, irgendwie so eine <lacht> Situation, irgendwas passiert. Und so zwei Stunden später fallen mir so die super coolen Kontrasprüche ein. Und, und das hätte ich gern gesagt. Und das und und, 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 und so. In dem Moment wäre es mir nicht eingefallen. Aber manchmal hilft es, nicht dann so im Nachhinein irgendwie mir das zu so überlege. Oder mit jemand anderem drüber spreche. Wie ging es mir in der Situation? Was hätte ich da gebraucht? Und so. Es gibt ja unterschiedliche Strategien, wie man damit umgehen kann.
1: Ich glaube, ich wäre so ein Typ... Wenn ich es gesagt habe, dass ich das nicht mag und darüber hinweggegangen wird, würde ich mich nach und nach dann in solchen Situationen zurückziehen. Also weil, was will man dann machen? Ja. Ähm, man hat es gesagt, das wird ignoriert. Ich glaube, bei der nächsten Gelegenheit, wenn es dann auf das Thema kommt und die Person genau weiß, ich möchte darüber nicht reden. Ich habe das ja schon gesagt zu der Person. Würde ich vielleicht gehen? ja. Einfach um mal nochmal klar zu machen, nee, also da ist eine Grenze und die setze ich jetzt auch durch. Das wäre, glaube ich, so mein Ding. Aber ist natürlich auch super schwierig, ne? Äh, da tickt auch jeder und jeder ja. anders. Und es ist vielleicht auch die nächste Konfliktstufe dann. Vielleicht will man gar nicht so ein großes Fass ja. aufmachen, vielleicht nimmt man es lieber hin. Ja, das ist wirklich schwer, da irgendwie so einen Tipp für alle zu geben. Aber. Ich denke immer, man sollte sich Leute suchen, die einem gut tun. Und je nachdem, wie wenig gut das der Person, die gefragt hat, tut, ja, müsste sie vielleicht gucken, gibt es jemand, mit dem sich das viel besser anfühlt.
0: Mhm. Ja. Und gerade dieses, so, man sagt etwas und eine andere Person übergeht das, mhm. ne? Und dann denkt man sich auch, mein Wort zählt nicht. Nee, ja, genau. Ne? Also, das ist ja vielleicht auch ein sehr. So, da fühlt man sich ja vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig und hilflos. So, was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Ne? Also ich kann ja nicht mit einer Pfanne über den Kopf braten. so Also das machen wir mal alle nicht. Ähm, also eigentlich ist ja dieses Ansprechen ja genau das Richtige. Da müssen halt nur die anderen Personen halt drauf reagieren. Und die können wir häufig nicht ändern. Mist. Mhm. Ne? Aber ja, sich also vielleicht jemanden suchen, mit dem man darüber sprechen kann.
1: Oder mit dem man eben nicht darüber sprechen muss. In genau, aber
0: so, nicht darüber sprechen muss, aber im Sinne von, äh, du, also, äh, wenn ich das und das in der Gruppe da erlebe und da übergehen alle und machen mhm. sich über mich lustig, dann geht's mir so und so, ne? Einfach, um irgendwo vielleicht so eine Bestärkung zu kriegen, mhm. so, dass jemand mir da zuhört und meine Grenze wahrt oder so. Also eine andere Erfahrung zu machen vielleicht.
2: Aber was ist denn jetzt? Eigentlich mit der Lust, <lacht> Also das eine ist ja, wie gehe ich damit um, dass andere irgendwie mm. darauf reagieren. Jetzt hat die äh, Fragende aber auch gesagt, ey, ist es eigentlich normal, dass ich so lange keine Lust habe? Wie kann ich vielleicht die Lust wiederfinden? Gibt es da
0: Tipps? Mm, ja, 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 ja. Ich habe also hab jetzt so lange gezögert, weil ich dachte, mh, das kann auch eine Frage sein, die vielleicht sogar auch in was Therapeutisches geht und wir hier so im pädagogischen Bereich sind. Nur weil ich therapeutisch sage, heißt das nicht, dass die Fragende krank ist oder irgendwas, aber das kann, also so Lust kann ja manchmal sehr komplex sein. Die ist nicht einfach so, die ist da, die ist nicht da. Ich sehe jemanden, den ich geil finde, bumm, Lust ist da. Weil Lust manchmal ganz schön, ja, komplex ist und ich dachte auch daran, dass es vielleicht auch ziemlich easy ist, nämlich, naja, vielleicht war das mal eine ganze Phase, wo es ganz interessant war. Oh, erstes Mal und Sex und Knutschen und Anfassen. Oh, und was ist das alles? Und Man hat sich ganz viel damit beschäftigt, wenn man neugierig war. da hat man vielleicht auch Antworten auf die Fragen gefunden und das Interesse gestillt. Und dann hat man jetzt gar nicht mehr so Lust, sich damit zu beschäftigen oder das zu machen, und dann ist das halt normal und voll okay. Und vielleicht wird es wiederkommen. Vielleicht nicht. Mal gucken. Und das ist auch, nicht alle Menschen haben immer Lust. Ja, und jetzt stand da irgendwie sowas wie ungefähr ein Jahr. Ich denke so, oh, ja, ist ja gar nicht so lange. Aber manchmal kommt es einem sehr lange vor. Ne? Also ich kann jetzt sagen so, ja, ist doch okay. <lacht> Aber äh, es kann sich, oh, ey, lang wie Kaugummi, ne ganz zäh. Aber genau, mir kam gerade der Gedanke, vielleicht hast du deine Lust nach Informationen, nach Gedankenspielen und Fantasien und Vorstellungen einfach befriedigt. Und jetzt gibt's da gar nicht mehr so Interesse und Lust vielleicht.
2: Naja, und ich musste gerade aber auch dran denken, also es gibt ja genug Gründe, warum manchmal Menschen auch keine Lust haben und irgendwie sowas wie Stress, Anspannung... Andere Themen sind gerade wichtig. Also so, es muss ja, also es kann einerseits so, vielleicht ist erstmal die Neugier weniger geworden, aber vielleicht ist da auf der anderen Seite auch, sind da andere Sachen, die gerade mehr Raum einnehmen. Und ich kann mir auch total vorstellen, dass so dieses, kennt ihr das, wenn man darüber nachdenkt, dass man über etwas nachdenkt und dann dann so. Schlaufen kommt, also so dieses <lacht> ich bemerke, <lacht> dass ich länger keine Lust habe und dann äh, denke ich darüber nach ist das jetzt zu lang, bin ich asexuell meine Freundin guckt schon komisch die reagieren nicht darauf, dass ich irgendwie sage, ich habe gar keine Lust darüber zu reden, also das ist ja kann auch ein Stressfaktor sein mhm. und es kann vielleicht auch ein Stressfaktor sein der sogar irgendwie den Raum nimmt um überhaupt eine Lust für sich irgendwie entwickeln zu können muss nicht, also so ist super schwer aus der Ferne aber so, mir sind so ganz viele Ursachen eingefallen, die Menschen ja auch benennen, weswegen sie phasenweise weniger Lust auf Sex haben und dann ist häufig irgendwie sowas wie Stress und Anspannung in anderen Lebensbereichen eine Antwort, die häufig gegeben wird und phasenweise kann halt echt total
0: unterschiedlich lang sein. Ja. Genau, und das waren sozusagen diese anderen Sachen, an die ich dachte, wo es ja auch zum Beispiel ins Medizinische gehen kann. ne Also manchmal ähm, ja auch so hormonell bedingt oder so kann es sein, dass es vielleicht mit einer hormonellen Verhütung zu tun hat, mit irgendwie Pille, Spirale. Es ist, also kann man dazu irgendwie einen Bezug herstellen oder so? Ist durch Pubertät und alles, was da so passiert an hormonellen Veränderungen vielleicht, ähm, hat sich da auch was verändert? Ne? Das wäre natürlich etwas, was MedizinerInnen abklären müssten. Es gibt vielleicht auch Erkrankungen die einen mehr körperlich wirklich vereinnahmen, dass das gar nicht mehr so doll spürbar ist, wenn man chronische Schmerzen hat oder so. Also kann ja wirklich sehr, sehr viel sein, wo sie ja in den medizinischen Bereich geht oder halt so große Lebensthemen, die einen einnehmen, ne? Also so klar, wir sagen schnell, ach ja, ich habe so Stress, ne? Aber wenn wir gerade über einen Verlust von Menschen hinwegkommen müssen oder unser Leben umkrempeln müssen, weil oh, was ein Ausbildungsplatz, Studium, was mache ich mit meinem Leben, Job, dies, das, ne? Das sind ja wirklich große Anforderungen, die vor denen junge Menschen, aber auch ältere Menschen stehen. Und dann ist häufig das Erste, was runterfällt, sexuelle Lust. So dann Gehen wir immer noch zur Arbeit und zum Sport und das, aber hm, Sex mit uns oder mit anderen haben wir dann gar nicht mehr. Er wird häufig als erstes gestrichen, wenn es andere so große Themen gibt, die einen irgendwie einnehmen und die sich dann so ein bisschen vor die Lust stellen. Ne? So ein bisschen wie so ein kleiner Zaun, so eine Mauer, die dann so wumm und, so, und dann kann man die gar nicht mehr spüren. Da, da ist ja einfach die Mauer da irgendwie. Und manchmal merkt man die Mauer denkt sich, uh, du hast eine Mauer, aber manchmal merkt man nicht mal die
1: ja, und ich dachte gerade noch, was auf jeden Fall ein krasser Lustkiller ist, und da spreche ich jetzt aus persönlicher Erfahrung, ist, wenn auf dem Thema Sex und Sex haben und Sex haben sollen, um eine bestimmte Erwartung zu erfüllen, Druck liegt. Also das, ich glaube, das kommt vielleicht auch noch verschärfend dazu, da kann dazu kommen, wenn das so ein Riesenthema geworden ist mit der Sexualität, ja, dann ist es ganz, ganz schwierig auch oft mit der Lust. Und vielleicht auch, also gerade aus meiner Jugend kenne ich das noch sehr gut, als ich die Lust zum ersten Mal entdeckt habe, hatte ich auch bestimmt so ein, zwei Jahre den absoluten Hyperfokus <lacht> da drauf. Das war so wow, was ist das für eine Welt? Ich will es die ganze Zeit irgendwie erkunden und es ist so toll und ja yeah. Und irgendwann ist ja halt ja auch mal gut. <lacht> <lacht> also das, vielleicht ist auch einfach dieses, vielleicht kommt einem der Unterschied
0: dann so krass vor, aber ich glaube auch das ist völlig normal. Voll. Ja, das ist auch spannend. ne Manchmal wenn man etwas so zum ersten Mal vielleicht entdeckt oder so ganz intensiv und dann, ja, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so doll und dann kommt es eben so krass anders vor. Hm. Ne? Ja, spannend, ja. Hm.
1: Was auf jeden Fall nie geholfen hat. Also wie gesagt, ich kenne okay. mich auch aus mit dem Thema, oh, keine Lust, auch wegen hormonellen Sachen teilweise auch. Also bei der Pille war das bei mir ganz krass. Was aber nie geholfen hat, waren irgendwelche Tipps in Frauenzeitschriften, wie sie mehr Lust bekommen. Das kann ich ganz eindeutig sagen. Das stimmt, das ist, das ist ganz gut, ja.
0: Ja, und dieser Faktor von Druck, ne und der kann ja von außen kommen, aber auch, sich den selber machen ne ich muss was bestimmtes jetzt machen ich muss was bestimmtes fühlen warum ist das nicht und oh, ne und dann wie Leute gerade gesagt hat so dann Kreisels im Kopf und oh, da kriege ich ja selber schon kaum Luft und für Lust braucht man noch Luft ähm, ja Druck das ist und, fies
2: aber tatsächlich auch so diese Tipps also daran erinnere ich mich auch in unterschiedlichsten Ausgangskonstellationen dass dann irgendwie so vermittelt wird. Das hier ist die Anleitung, wie es auf jeden Fall funktioniert. Also wie, <lacht> äh, weiß ich nicht, der beste Sex auf jeden Fall funktioniert oder wie man wieder eine Lust entdeckt. Also so, es hat so ein so Rezeptcharakter häufig, der mhm. ja dann irgendwie vermittelt wird. Und das ist ja auch Druck. Also so, warum voll. funktioniert es nicht, wenn ich mhm. das so mache? Deswegen finde ich es voll gut, dass du das nochmal gesagt hast, so, mit so Frauenzeitschriften oder Ja, oder instagram Ich
1: wollte gerade halt sagen, sogar mittlerweile sogar ist heute. es <lacht> Das Äquivalent.
0: Ja, und ich finde auch irgendwie so, generell haben wir in der Gesellschaft eher so ein Bild von, naja, alle wollen Sex, haben Sex und so. Und da gibt es vielleicht wenig Raum auch für, ja, und selbst in Beziehung haben manchmal Leute, obwohl sie sich lieben, ganz toll finden, keine Lust aufeinander und auch keine Lust, Sex miteinander zu haben. Und viele Menschen haben Solo Sex, manche gar nicht. Manche haben solo Sex und dann haben die jahrelang keinen, weil sie denken, warum? Ja, also für Lustlosigkeit haben wir gar keinen Raum, sondern häufig ist Lustlosigkeit dann eher was Krankhaftes, was Schlechtes und so. Ja, vielleicht dürfen wir auch manchmal lustlos sein. Und wenn sich's aber irgendwann ganz doof für einen anfühlt, dann ist es ja richtig auch, vielleicht die Hand auszustrecken, nach Hilfe, nach jemandem, mit dem man drüber reden kann und so, das ist ja auch schon ein toller, toller Schritt, ne, ähm, aber wir dürfen auch Raum haben für Lustlosigkeit. Amen.
2: Ich wollte gerade sagen, ist ein <lacht> hervorragendes Schlusswort dazu. Ich habe gerade schon so ein bisschen was vorweggenommen, nämlich die Anleitung, wie Sex funktioniert. <lacht> die wollen wir jetzt Vielleicht, stimmt nicht ganz. Wir haben eine Frage noch. Es ist, ich finde es ich ein bisschen aufgeregt, weil es die letzte Frage ist, mhm. die wir in diesem Podcast bearbeiten werden. Ich stelle sie dir einfach. Okay, ich finde sie jetzt schon super. Woher weiß man, wie Sex funktioniert? Wenn beide Personen noch nie Sex hatten, woher wissen sie dann, was sie machen müssen? Genau das gleiche auch beim Küssen. Zungenkuss zum Beispiel. Liebe Grüße, liebe euren Podcast
0: danke. Das ist eine wunderschöne letzte Frage in diesem Podcast. Ich liebe alles an der Frage, weil sie ist doch so logisch eigentlich. Ich habe vorhin, als wir hier saßen und ein bisschen vorher geredet haben, hat ich es verglichen wie, naja, stell euch doch mal vor. So, zum Beispiel jetzt Leute und ich, wir wollen Fallschirm springen gehen. So. Lott ist noch nie Fallschirm gesprungen, ich noch nicht. Ja, was sollen wir jetzt machen? <lacht> das wissen wir ja auch nicht.
2: Das Gute ist, beim Fallschirmspringen gibt es meistens dann eine anleitende Person, beim Sex ja. weniger, also die wenigsten haben Sextrainingsleiter dabei.
0: Genau, und aber die Frage ist ja, aha, was könnte symbolisch für diese Person sein? die einem bei einem Fallschirmsprung hilft. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Vergleich zum Fallschirmsprung jetzt schwierig, weil ich habe ja große Angst davor auch. Aber, aber manchmal haben auch Leute sind richtig aufgeregt vor, vor Sex und vor Küssen, Zungenküssen. Aber es stimmt doch. Woher sollen wir denn wissen, was wir da machen? Ja? Und manchmal finden wir Dinge beim Tun heraus. Also, weil, ähm, ich glaube, ich habe mir das gerade bei einem Zungenkuss vorgestellt. So, und ich kann mich auch an meinen ersten Kuss erinnern. Und ich war ratlos. Ich fand das auch komisch, weil ich dachte, was machen Leute dann mit ihrer Zunge? Machen die den Mund auf? Und was ist dann mit der Spucke? Wohin läuft die? Und ich war, ich konnte es mir nicht vorstellen und wusste auch nicht, und bewege ich die und ist die dann weich oder. Hart? Ja, und da hatte, naja, stimmt, und manches merkt man erst im Tun und das ist dann halt eher was Vorsichtiges, was zaghaftes, oder so ne? Und man spricht mit der Person dann während des Tuns, weil das ich finde auch, wenn man sowas erklärt, wie ne, dann macht man vielleicht leicht den Mund auf und das, das klingt alles ganz technisch und häufig ist es ja eher ein ein Gefühl, was ähm, was einen leitet, ob das gerade sich gut anfühlt und ob man Lust drauf hat, ob man merkt, oh ja, das fühlt sich ja mega gut an. Ähm, und das reicht ja irgendwie auch nicht aus. Also, so irgendwie will man ja trotzdem dann wissen, so okay, aber woher weiß ich denn jetzt, was ich beim Sex mache?
2: Ich musste deswegen gerade wirklich an diese Frauenzeitschrift denken. Also ich, damals habe ich Bravo ganz viel gelesen, weil mhm. ich erinnere mich auch an meine Aufregung, bevor ich das erste Mal geküsst habe. Und ich habe tatsächlich irgendwie versucht, Wissen irgendwie aus, An also nicht in so einem Sinne von ich will dann die Beste sein, sondern tatsächlich so diese große Frage von ich kann mir nicht vorstellen, was dann passiert. Mhm. Und das, also so, ich kann auch verstehen, dass jetzt Menschen sagen, ja, sagt eigentlich da muss man irgendwie fühlen und man findet es dann raus. <lacht> <lacht> und ich will gar nicht eine Anleitung geben, aber es ist so ein Was hätte dich entspannt, als 13, 14, 15, ich weiß nicht, wann du deinen ersten Kuss hattest, jährige Agi.
0: Ja, ich glaube, ich hätte mir auch eine konkrete Anleitung gewünscht. Und gleichzeitig hätte mir die wahrscheinlich Druck gemacht und mhm. Angst. Mhm. Und das dachte ich nämlich auch von, wir sind ja kein unbeschriebenes Blatt. Es ist ja nicht so, dass wir erst, wenn wir sozusagen das erste Mal küssen, das erste Mal Sex haben, das erste Mal nackt mit einer anderen Person sind oder so, so Oh, ich weiß ja gar nichts. Weil wir werden ja in einer Welt groß, wo Menschen über Sexuelles sprechen. Das heißt, wir haben oft schon vieles gehört... Und müssen es irgendwie einsortieren. Vielleicht haben wir auch Sachen gesehen. Leute haben auf der Straße geknutscht. Wir haben irgendeinen äh, Film geguckt im Fernsehen und da sind plötzlich Leute unter der Bettdecke nackt verschwunden und die Bettdecke drüber. Aber wir überlegen uns natürlich, was machen die da drunter wohl oder so. ne? Oder wir haben irgendwo nackt Bilder gesehen von Menschen. Und das alles prägt ja unsere Vorstellung, wie was Sexuelles aussehen soll. Also wir sind ja nicht ganz frei davon. Wir haben schon so bestimmt Bilder auch und Ideen, was Leute tun. Und häufig habe ich aber das Gefühl, das macht eher Druck. Als, ah, super, Na, ja, dann weiß ich so jetzt, was zu tun ist. Ja. Also beruhigend finde ich das häufig nicht. Eher ein, muss ich das wirklich so machen? Machen das Leute? Ist das okay? Finden die das nicht eklig? Ist das echt gut? Also man stellt sich ja diese Fragen dazu, finde ich.
2: Ich glaube, was beruhigen kann, also der Frage steckt ja was passiert eigentlich, wenn beide noch nie Sex hatten, wenn beide noch nie geküsst haben? Wie finden wir überhaupt raus, was wir machen? Und ich glaube, was beruhigend sein könnte, ist die Vorstellung, dass die andere Person bestimmt mindestens genauso aufgeregt ist. Ja. Und dass es, glaube ich, nicht darum geht, beim ersten Mal rumknutschen, beim ersten Mal Sex miteinander haben, beim ersten Mal nackt sein. Dass es das aller allerbeste Mal der Welt sein muss. Ist wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Ist vielleicht das aufregendste Mal und das spannendste Mal. Und man erinnert sich irgendwie an dem Moment vielleicht noch irgendwie eher zurück als an den zehnten Kuss. Aber irgendwann muss man also muss man nicht, kann man, wenn man <lacht> möchte, anfangen rauszufinden, wie Küssen geht. Und das vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, die Vorstellung von, ich mache mich auf den Weg, etwas zu entdecken, ist vielleicht ein besseres Bild, als ich muss irgendwie beim ersten Mal küssen. Ich bin die ganze Zeit irgendwie beim Küssen, weil ich das irgendwie mehr vor Augen habe. Das kann es ja sein. Und es muss nicht so sein, oh, ich bin irgendwie, ich muss die perfekte Kusspartnerin, der perfekte Kusspartner direkt beim ersten Mal sein. Gilt mhm. übrigens auch beim Sex. So, wahrscheinlich wird es ein bisschen komisch, unbeholfen, weil beide irgendwie denken: hey, keine Ahnung, was wir hier irgendwie machen. <lacht> Alle reden darüber. Ja. Uh, ja, finden wir jetzt mal raus, wie das so geht.
0: Ja, und vielleicht ist es auch dieses, was du gesagt hast, ansprechen, ne, so. Ey, ich hab schon mal gehört, dass Leute das und das machen beim Sex. Würdest du das auch wollen? Also einfach mal nachfragen, so diese Sachen, die wir alle so annehmen. so Das machen ja Leute und das finden doch alle gut. Und ne, mal wirklich nachfragen, ob so ist. Ja, weil es häufig so so Erzählungen sind, so Mythen, so... Sachen und dann, wenn man mal fragt, so, du, andere Leute, die, ich habe da schon mal gehört, die hauen sich irgendwie beim Sex auf den Po. Und dann so, willst du das auch? So, nein, warum? So, ah, okay, cool. Ey, falls wir Sex haben sollten, lass das mal auf keinen Fall machen. So, also, und das ist auch schon ein herausforderndes Gespräch und so, ne, aber... Ich glaube, es kursiert so ganz viele komische Ideen darüber, was man machen muss und was nicht und das irgendwie anzusprechen ähm, und immer wieder auch zu fragen, so fühlt sich das gut für dich an? Möchtest du? Ich habe Lust, das und das zu machen. Hast du auch Lust drauf? Ich werde total neugierig darauf. Ich weiß gar nicht, wie ich es finde, aber hast du Lust, es auszuprobieren und auszuprobieren, wie es sich anfühlt? Also immer wieder einzuchecken, darauf habe ich Lust, Du auch? Ja, nein. Wie ist es jetzt gerade? Wollen wir aufhören? Wollen wir weitermachen? Und dann ist es irgendwie so ein gemeinsames Rausfinden, weil eine Anleitung habe ich bis jetzt, fand ich jetzt keine hilfreich.
2: Ich finde es ganz schön, mit dem auf den Po hauen als Beispiel. Weil es kann ja auch sein, dass das gilt, das, was eigentlich gerade gesagt hat, gilt ja nicht nur für das erste Mal Sex, sondern für alle Male Sex, egal. Wie häufig man das schon gemacht hat, wie alt man ist, vollkommen unabhängig davon. Und vielleicht gehe ich zu einer Person und sage: Ich habe irgendwie gesehen, gehört, dass sich Menschen beim Sex auf dem Po hauen. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Hast du Lust darauf? Und dann sagt die andere Person: Ja, habe ich Lust drauf. Und dann kann aber auch passieren, dass man es ausprobiert und feststellt, sind die irgendwie komisch. <lacht> also habe ich jetzt ausgetestet, habe ich mir anders vorgestellt, können wir auch lassen. Auch das gehört zu Sex, nicht nur zu den ersten Malen Sex, sondern das kann auch sehr viel später irgendwie kommen. Mhm. Manchmal
1: ist Sex auch wirklich komisch. Ja. ja, und es ist auch nie gleich. Ich finde, mhm. wenn man andere Sexpartner hat, also man hat so einen Sexpartner oder eine Sexpartnerin und hat sich so eingespielt irgendwie und kennt sich, kennt den anderen Körper, weiß wie, was sich gut anfühlt und was nicht so und hat da auch schon viel drüber gesprochen. Und vielleicht hat man ja später jemand Neues und die Person kennt man gar nicht und weiß auch gar nicht, was die mag. Und es ist irgendwie jedes Mal wieder von vorne das Entdecken, das Besprechen, das Herausfinden. Und ähm, das, das hört nie auf, das ist so ein bisschen... Einerseits vielleicht eine erschreckende Nachricht, aber andererseits ist
0: es auch ganz schön cool, finde ich, weil man immer wieder was Neues entdeckt. <lacht> ja, und es kann ja auch wirklich dieses sein so, ah, ich weiß, wie mit dieser Person Sex ist. Ne? Und dann muss ich herausfinden, wenn ich vielleicht mal mit jemand anderem Sex habe, wie, ist Person mit, wie ist Sex mit dieser Person? Aber auch nicht nur von Personen abhängig, sondern auch stimmungsabhängig. Ah, ne? Vielleicht voll. ist es ja auch ein... Ach oh, guck mal, bisher hatten wir immer so Sex, das hat voll gut funktioniert. Und dann finden wir auch raus, aber eigentlich, wenn wir abends müde Sex haben, dann haben wir ganz anderen Sex, als wenn wir mal morgens aufwachen oder im Urlaub sind, oder es ganz warm draußen ist und wir eh ganz doll schwitzen, dann haben wir ganz anderen Sex, oder wenn uns ganz kalt ist, dann müssen wir unter die Bettdecke und, oh. also, es kann ja auch so in der Situation unterschiedlich sein, was man, worauf man Lust hat und, und so, und dann stellt man fest, ah, warte mal, Sex funktioniert vielleicht gar nicht immer auf die eine Art mit der einen Person, sondern auch selbst da. Ganz unterschiedlich. Und irgendwie dachte ich auch gerade darüber, so, dass das Wort, wie funktioniert Sex, Manchmal funktioniert es auch nicht. Ja. Das ist ja also so, beide wollen, haben eigentlich voll Lust und dann oh, irgendwie doch nicht. Ja. Weiß ich, dann gibt es vielleicht keine Erektion oder die Vagina ist nicht feucht oder ach oh, man wird müde oder plötzlich muss man weinen, weil man eigentlich voll viel Druck empfindet oder man lacht einfach nur und denkt sich, nee, warte mal, lass mal, also... Sex muss nicht mal funktionieren und dann heißt es auch nicht, dass doll was schiefgelaufen ist, sondern manchmal passieren Pannen und die sind dann nicht mit böser Absicht oder ne einer Intention, sondern oh, wir haben uns beide irgendwie was anderes vorgestellt und jetzt fühlen wir es beide irgendwie nicht mehr. Oder nur noch eine Person fühlt es nicht mehr und dann nimmt die andere Person Rücksicht und sagt, ah okay, dann haben wir jetzt keinen Sex, das muss nicht funktionieren.
2: Voll. Ich musste tatsächlich gerade eben nochmal an dieses Fallschirmspringen-Beispiel <lacht> denken, um das abzuschließen. Ich glaube, die beruhigende und erschreckende, Nachricht gleichermaßen ist, dass man Sex nicht so richtig trainieren kann. Also so, ja. es ist eben nicht wie Fallschirmspringen, wenn ich das fünfmal gemacht habe, weiß ich, wie es geht und dann bin ich so... Ich war wirklich noch nie falsch deswegen habe ich gar keine Ahnung, <lacht> ob ich quatsche jetzt hier, aber so, dann setze ich mir diesen Rucksack auf, wo der Fallschirm drin ist und dann ziehe ich da dran und dann muss ich das beachten. Solche Sachen kann man ja wirklich einfach lernen. Das mache ich irgendwie dreimal und dann werde ich besser darin und dann geht es, dann funktioniert das. Und häufig gibt es ja irgendwie diese Vorstellung, dass es mit Sex genauso ist. Wenn ich es dreimal gemacht habe, dann weiß ich, wie es geht. Genau, es drauf. Dann bin ich Sexprofi, aber so ist es halt nicht, weil genau, <lacht> so es kann sein, dann habe ich wieder mit einer neuen Person Sex und es ist alles anders. Und dann ist es super heiß, super kalt, was auch immer und alles ist anders. Und ich finde das, ich meine es sehr ernst, es ist irgendwie beruhigend, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch so ein bisschen
1: unheimlich unheimlich ist, hm.
2: wenn jetzt irgendwie die Erwachsenen sagen, ja, man lernt das nie. Oh. Ich glaube, was man halt lernt, ist so dieses, was du vorhin meintest mit dem Reinspüren, miteinander.
0: Wie hast du das vorhin umschrieben? Das war so, so gut. Weiß nicht, Gefühle? Ja. Spür? <lacht> <lacht> Na, vielleicht ist es ja ein, man lernt sich kennen. Und das, man ist aber auch nicht übers das ganze Leben konstant. Also auch da muss ich auch wieder allen jungen Menschen die die Idee nehmen von, Ah ich habe einmal rausgefunden wer ich bin, dann fertig. Nee, es kann sich ja wirklich im Leben auch immer noch mal verändern, ähm, worauf man Lust hat und was man gut findet, was nicht. Aber vielleicht lernt man auf sein Gefühl zu vertrauen und auf sein Bauchgefühl. Ich glaube, das kann man vielleicht lernen, dass man sagt, ich habe einen guten inneren Kompass. Mhm. Und wenn sich Dinge verändern, wenn Neues auf mich zukommt, dann gibt es in mir einen Kompass, der ausschlägt und ich kann gut zuhören und dann auf den achten. Das ist eh
1: vielleicht, ich kenne meinen Körper vielleicht auch schon ganz gut. ja. Also mhm. das, das ist vielleicht wirklich eine gute Voraussetzung für alles, was da kommen mag. Mhm. Ähm, ich kenne mich, ich weiß, was ich mag. Ich weiß, wie sich es für mich gut anfühlt. Also diese ganzen Sachen, bei sich zu sein, Egal, was auch immer für, für Herausforderungen kommen. Ja. Hm. Ah,
0: es geht immer um Fühlis. Mhm. Gefühle. Aber ich sag gern Fühlis.
2: <lacht> okay. Ich würde sagen, jetzt geht's um unsere Fühlis.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Oder die Fragen sind alle beantwortet. Okay. Also wir könnten jetzt noch sagen, tschüss, ciao, das
1: war's. Nein. Auf jeden Fall Danke sagen. Also einmal danke euch beiden, dass ihr das so wunderbar weitergeführt habt und so tolle Fragen beantwortet habt. Aber vor allem auch, dass die Fragen überhaupt kamen, was ihr für sehr ja. viel Vertrauen und ja Zuversicht <lacht> spricht. Das das war
0: eigentlich immer das Schönste, die Fragen. Hm. Ich finde auch, ich habe erst letztens mit ähm, Erwachsenen, die im pädagogischen Bereich arbeiten, gesprochen und waren so, Mh, aber Jugendliche und junge Leute, die hören doch gar nicht so Podcasts und so. Und dann dachte ich, es ne, kann sein, dass es nicht so viele machen. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne keine Zahlen, aber ich weiß, dass bei Frag mal Agi Fragen gekommen sind von jungen Menschen. Und das finde ich richtig cool. Und das berührt mich total und ich weiß, dass so, in, ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, was jetzt zum Beispiel Leute und ich beruflich machen ne? und dass wir auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in verschiedenen Gruppenkontexten und so und dass die da oft sich trauen, auch Sachen zu fragen oder auf einen Zettel zu schreiben und aber die Möglichkeit zu haben, das irgendwie anonym übers Internet zu machen, das fand ich einfach eine gute Sache und ähm, die Idee, ist ja sozusagen von dir, Kader und Haus 1 gekommen, irgendwie in der Pandemie und ihr seid da sozusagen auf mich zugekommen. Und ich äh, bin ganz dankbar, dass ein Produktionshaus und Firma das sozusagen anerkennt, dass sexuelle Bildung wichtig ist und dass junge Leute diesen Raum brauchen, weil viele Angst haben, so das Feld der Sexualität zu betreten und mm. das haben wir gemacht. Und es war ein guter Raum für junge Leute und auch für Ältere. Die haben uns nämlich auch, auch zugehört. Ja. <lacht> <lacht> Voll.
1: Ich bin auch sehr happy. Und ich äh, vielleicht noch ein paar Worte dazu, warum es nicht weitergehen kann. Also wir hatten bisher bei Haus 1 mal die sehr, Schöne und komfortable Situation, dass wir so von Jahr zu Jahr einen Überschuss mitgenommen haben. Und dann konnten wir sagen, das ist doch schön, dann machen wir Frag mal Agi weiter. Weil ich glaube, wir hatten einen Steady-Unterstützer, der ganz treu mitfinanziert hat. Ähm, tausend Dank, ich glaube, die Person weiß, wer sie ist. <lacht> Aber sonst ist es natürlich für einen Podcast, dessen Zielgruppe junge Leute sind, ähm, wir haben auch überhaupt nicht erwartet, dass die jetzt an ihr Taschengeld rangehen, um irgendwie, frag mal Agi, Geld in den Topf zu werfen. Einfach auch eine finanzielle Frage. Und ja, und jetzt ist es so, dass natürlich im vergangenen Jahr, ich glaube, alle haben es ein bisschen gespürt mit, der, mit den Preisen, die gestiegen sind, ähm, auch bei uns etwas enger geworden ist. Und gleichzeitig äh, haben wir trotzdem ähm, Leute auch fest angestellt bei uns. Das heißt, wir haben jetzt ganz feste Ausgaben jeden Monat und müssen immer ein bisschen mehr aufs Geld schauen. Ja, und dem ist jetzt leider, frag mal, Agi, so ein bisschen zum Opfer gefallen, was uns auch total leid tut. Und wo wir auch gerne, also falls irgendjemand zuhört, der, weiß ich nicht, ähm, <lacht>
0: reich Es muss überhaupt nicht richtig teuer.
1: Das ist ja der Witz. Der Podcast ist ja gar nicht wahnsinnig teuer. Also sagen wir vielleicht mal so 3.000 Euro im Jahr oder so. Ja, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt die richtige Zahl ist, aber so mal daum. Also falls jemand so der das hat und sagt, so, das ist mir wichtig, ich mache das, ich finanziere das so, dann gerne melden, ja, im Impressum steht wo. Oh,
0: <lacht> und dann guter Aufruf auch gerne mal. weitergehen.
1: Aber im Moment, wir schaffen das einfach bei Haus 1 nicht mehr. Und äh, ja, es liegt nicht daran, im Gegenteil, also wir waren auch immer sehr, ich habe es ja immer schneiden dürfen und ich habe <lacht> mich immer total gefreut und war ganz gerührt, wie schön einerseits die Fragen sind und aber auch wie,
0: mit wie viel Liebe ihr darüber gesprochen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Ich finde auch, nur weil es jetzt nicht sozusagen weitergeht, verliert es ja nicht an Wert. Also weil es ja so ein bisschen wie so ein kleines Nachhörwerk ja. ist. Ich wollte Nachschlagewerk, aber ein bisschen so. Also <lacht> so, man kann es ja trotzdem noch weiter empfehlen für, für Leute, die es nicht können. Und dann suchen die in den Folgen so, oh, das Thema, das ist ja spannend, mal gucken, was die gesagt haben. Und klar, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und auch, weiß ich, Leute und ich müssen ja auch mal manchmal unsere Meinung nochmal überdenken und es verändert sich im Laufe des Lebens und vielleicht würden wir in zehn Jahren was anderes auf die Frage antworten, aber ich glaube schon, dass man auch einfach in alte Folgen gut reinhören kann oder die weiterleiten kann und empfehlen kann und sich da Leute was rauspicken können, was was für sie passt und das finde ich, es, da haben wir doch einen kleinen Schatz hinterlassen.
2: Ja, und tatsächlich aber irgendwie in der Gemeinschaft. Also so, ich habe euch irgendwie gerade zugehört und ich habe ja so den Anfang von Frag mal Agi auch vor allen Dingen als Zuhörerin mitbekommen und so ein bisschen als äh, Kollegin und Freundin von Agi, als Agi mir das erzählt hat. Und ich fand es auch irgendwie mega toll, dass Haus 1 das gemacht hat. Und dann habe ich das mal gehört. Und ja, das wird also so. Wahrscheinlich, wenn wir in zehn Jahren das reinhören, werden viele Dinge <lacht> verändert haben und wir sagen, und würden wir heute anders erzählen. Aber das Gute ist, dass es ja so schnell nicht alt hat. Wir haben ja keinen Nachrichtenpodcast gemacht und das, was wir irgendwie vor vier Wochen erzählt haben, ist irgendwie überhaupt nicht mehr aktuell. Und ich muss aber wirklich sagen, ich habe die Fragen wirklich geschätzt, weil sie häufig irgendwie ganz, also eigentlich alle Fragen ganz, ganz toll waren, so unterschiedliche Themen abgedeckt haben. Und, und auch das spricht irgendwie für die Menschen, die den Podcast hören, wird tatsächlich relativ häufig, zumindest in der Zeit, seitdem ich mit irgendwie an Bord bin, nochmal so einen Nachklapp bekommen haben. Also, dass Menschen, die die Frage gestellt haben, mm -hmm. sich nochmal gemeldet haben und gesagt haben, ey, cool, danke. Manchmal auch nochmal was nachgereicht haben, weil manchmal haben wir auch gesagt so, mm, wissen wir gar nicht, könnte man so lesen, könnte man so lesen. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, also dass es halt nicht nur so ein Ding ist von, ah, ich stelle eine Frage und dann bin ich weg, sondern es war wirklich spürbar, dass das wie so ein kuscheliger kleiner Raum ist, wo sich Leute halt <lacht> einfach nochmal melden und sagen, ey, ich habe mich mega gefreut und übrigens, das
0: kann ich noch hinzufügen oder so. Leute, das ist vielleicht eine Überleitung. Mhm. Ich möchte nicht unsere Fühlirunde beenden. Nee. Aber da fällt mir, also ich würde gern, weil wir nämlich drei Nachrichten noch haben, die ich gerne vorlesen würde, wo Leute nämlich darauf reagiert haben, auf unsere Antworten. Und es ist alles so nett, ne? Wirklich. Ich lese jetzt auch mal was vor. Unbedingt. Oh jetzt, heute lese ich auch mal was vor. Nämlich das Kürzeste. <lacht> ähm. Hallo Agi, hallo Lotte. Eure Antwort zum Thema Loslassen hat mich total abgeholt. Danke fürs Teilen eurer persönlicher Geschichten und Ideen, wie man lernen kann, jemanden loszulassen. Ich habe mich mit meinen Gefühl darin sehr gesehen gefühlt und ernst genommen gefühlt. Danke für euren tollen Zuspruch. Dafür schicke ich euch ein großes Dankeschön. Alles Gute euch. Und ich nenne mal den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob der die Person das möchte, aber, ähm, ich finde es ganz toll zu hören. Also, weil es ja wirklich, manchmal spricht man ja so ins, ins, ins Internet rein und dann kommt wirklich was zurück und die Person sagt, ich habe mich irgendwie gesehen gefühlt. Ich denke so, oh, wie schön das ist, ha? Huh? Danke, dass du uns das schreibst, wirklich. Mhm. Da habe ich nicht das Gefühl, dass wir ins Leere quatschen, sondern wirklich zu Menschen. Super.
2: Willst du noch eine hören? Ja. Wollt ihr noch eine hören? Ja, <lacht> hallo Agi, hallo Lotte. Ich möchte euch ein ganz großes Dankeschön schicken, dass ihr meine Küssenfrage so einfühlsam beantwortet habt und mir so viel Zuspruch geschickt habt. Ihr habt mir Mut gemacht, auf das zu hören, was sich für mich gut anfühlt. Und dafür danke ich euch. Ich habe die Folge heute bestimmt schon dreimal gehört. Oh Gott, ich <lacht> sterbe. <lacht> Damit ich mir alles Schöne merken kann. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn Agi vormacht, wie man für seine Bedürfnisse einstehen soll gegenüber anderen und sich dafür nicht zu schämen braucht, wenn man vielleicht ein bisschen anders fühlt. Es bedeutet mir viel, das immer, das immer in eurem Podcast zu hören. Ihr helft mir dadurch, an mich selbst zu glauben und, das, und an das, was sich für mich gut anfühlt. Ein großes Kompliment an Agi, da so ein Vorbild zu sein und zu ermuntern. Du bist wirklich beeindruckend in deiner Art und Lotte ist es auch. Ich hoffe, es gibt eine
0: vierte Staffel. But no pressure. <lacht> oh je. Gut, dass wir keinen Videopodcast haben. Ich habe ganz doll Tränen in den Augen. Danke. Also, das ist. Oh, das hat mich wirklich emotional gekratzt. Ganz schön doll gekratzt. Ich war <lacht> aber auch. Also so, diese
2: Nachricht steht ja auch schon länger in unserem Dokument, was wir irgendwie mal machen für den Podcast. Ich finde es so krass, nochmal anders das irgendwie vorzulesen. Ich habe ja auch dann so. Geschlingert, weil sie so dachte, okay,
0: krass, irgendwas. Und also, ich, äh, hu, ich äh, wollte dazu sagen, weil hier jemand sagt: Ja, ähm, dass es ja vielleicht auch ein Vorbild sein kann, oder ne, wie ich das erzähle. Und ich finde es ganz wichtig, auch immer zu sagen. Ich habe ganz vieles nicht drauf. Ich bin auch nur menschlich. Häufig kann ich das gut vom Mikrofon. Häufig kann ich das gut, wenn ich in meiner professionellen Rolle bin. Und manchmal, wenn ich privat bin. Oh Leute, da fallen mir so viele Dinge ganz schwer. Und am liebsten würde ich auch manchmal fragen, mal Agi fragt. <lacht> Wisst ihr, also so, ähm, das soll keinen Druck machen. ne? Nur weil ich das zum Beispiel hier machen kann und vormachen kann. Ähm, manchmal kann ich mir auch selber gut zusprechen und sagen, guck mal, Agi, beim nächsten Mal kannst du auch gut für deine Bedürfnisse eintreten. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass ich auch nur menschlich bin. <lacht> und trotzdem ist es voll schön, wenn Leute ähm, was mitnehmen können, was wir alle drei irgendwie auch von uns geteilt haben, weil wir auch häufig auch was Privates von uns dreien gezeigt haben ne und auch von unseren Erfahrungen gesprochen haben und ich glaube, das hilft, sich auch manchmal verletzlich zu zeigen und ähm, anderen auch den Mut zu machen, auch verletzlich zu sein, zu sich zu stehen, sich zu zeigen, weil es häufig was was Berührendes hat und was Heilendes, finde ich, wenn wir darüber sprechen. Ich kann schon wieder Amen sagen. <lacht> ich
2: glaube, mich kriegt es immer wieder, wenn Menschen irgendwie so einen Zugang zu ihren Gefühlen entwickeln. Also so, weil... Das, ich mache meinen Job nicht, weil ich mir denke, Menschen sollten mehr wissen. Also so, wissen kann man halt irgendwie, also ja, auch. <lacht> <lacht> Aber so, wenn wir irgendwie über so Identität und Liebe und Sexualität und all das, was wir in dem Podcast bearbeitet haben, denkst du, das, was reines Wissen ist, kann man häufig irgendwie ganz gut einfach nachschlagen. Aber so, Bedürfnisse ist schon wirklich tricky und es berührt mich immer total, wenn Menschen irgendwie sich auf den Weg machen und sagen, okay, ich lerne das jetzt da reinzuhören und es vielleicht nach außen zu tragen und so, weil ja, weil ich auch
0: weiß, wie schwer das ist. Ja. Es gibt noch ein letztes mhm. Feedback in unserer Liste. Das ist lang, ich lese es vor. <lacht> Hallo ihr Lieben, ich oute mich jetzt mal als die Person, die euch die Nachricht zum Sex zu dritt geschrieben hat. Erstmal bin ich super duper happy, dass ihr die Frage überhaupt aufgenommen und behandelt habt. Ich war ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt, als ich den Titel eurer heutigen Folge gesehen habe. Und dann möchte ich bzw. wollen wir uns von ganzem Herzen bedanken. Ihr hattet tolle Anregungen und Tipps und was wir durch die Folge vor allem mitgenommen haben, ist mit einer gewissen Lockerheit und Offenheit an die Sache ranzugehen und wie ihr schon sagt, einfach miteinander sprechen und Konsens einholen. Ich bin tatsächlich schon sehr gespannt, wie sich diese Geschichte bei uns gestaltet und freue mich über weitere Folgen von euch. Ihr seid mittlerweile zu einem meiner Lieblingspodcasts geworden und bezüglich der letzten Folge auch tatsächlich eine Art Vorbilder für mich mit Eigenschaften und Sichtweisen, die ich sehr zu schätzen weiß. Ich sende euch viele liebe Grüße. Viele liebe Grüße zurück. Danke. Ich bin jetzt ja schon neugierig, wie es ist. <lacht> Es wird auch nicht hier vorkommen. Ja, das ist mega lieb. Also es, ähm, es bewegt Menschen. Also auch etwas, dass sich etwas bewegt. Weil ich glaube, häufig ist ja das, das, das Starre, das Feste, ne, was uns irgendwie einengt, Druck macht. Aber wenn unsere Gedanken in Bewegung kommen, unsere Körper vielleicht auch in Bewegung kommen und sich etwas ja, verändern darf, ähm, ist es häufig schon irgendwie so ein erster Schritt. Und man weiß manchmal nicht, wohin der geht. Aber es gibt immer die Möglichkeit, dass sich zu Positiven bewegt.
2: Ja, manchmal auch nicht. <lacht> Aber auch das gehört zum Leben dazu. Ah.
1: Trial and error. Uh -huh. ja. ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank an dich. Danke und genau, also lieber reicher Mensch, der uns zuhört, melde dich einfach, dann geht's auch weiter.
0: Cool. Und auf den Kontoeingang.
1: Ihr Lieben, danke für eure Fragen. Danke fürs Zuhören. Danke für die ganzen netten Nachrichten. Und ähm, passt gut auf euch auf.
0: Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.